0: A humanidade passou por diversos processos evolutivos na medida em que se compreendia como civilização. Hoje, a história, a arqueologia e a biologia moderna nos permitem analisar, buscar e compreender os primeiros passos da jornada humana no mundo até seus atuais feitos na contemporaneidade. estilo em África, do surgimento do homem moderno em África para a janela continental, aborda iniciativas das ações modernas realizadas pelo homo sapiens até as condições de levar levaram à dominação da Eurásia e a Austrália. Meu nome é Nicole, sou estudante da Unicap e bem-vindos ao podcast Modernas, finalmente, e o Top Africa 3. O nosso primeiro questionamento a respeito do tema estilo em África, do surgimento do homem moderno em África para a janela continental, ele vai se basear a partir de como é que os primeiros homens eles se comportavam. Ao que sabemos, o fóssil mais antigo encontrado ele é datado de 300 mil anos em Jabel de Ouro, no Marrocos, que fica no norte da África. Os historiadores e arqueólogos eles se questionam bastante quanto os primeiros seres humanos se comportavam, como, como eram seus hábitos, eram hábitos modernos, eram hábitos da idade, ainda da Idade da Pedra, então, eles passam a questionar como era a capacidade mental deles, será que elas, elas realmente era igual a nossa? Então, partindo desse questionamento, a comunidade científica ela passa a acreditar que apenas há cerca de 100 mil anos, o homem passou a demonstrar alguns comportamentos modernos, e um deles que os cientistas pontuam é que os homo Sapiens, os primeiros homo-sábios, eles viviam em pequenas comunidades como refúgio da era glacial. Então, além dessa questão, eles também pontuam a questão de como é, as coisas que os homo-sábios fizeram à medida que os anos se passavam, porque o homo ele começou a ter uma ascensão do seu comportamento por volta de 100 mil e 70 mil anos. Então, eles passam a criar... Ferramentas que eles usam no seu dia a dia, principalmente encontradas aí no leste, no, no sul, na parte sul africana, é, coisas, evidências de simbolismos encontradas como pinturas rupestres, pigmentos que provavelmente eram usadas para pintura corporal, contas de conchas, micrólitos e outros artefatos que eram utilizados no seu dia a dia para a sua própria sobrevivência. Então, todas essas criações que foram criadas pelo, pelos primeiros homo aí que começaram a ter um comportamento mais moderno, mais próximo ao nosso, eles foram justamente lev é, levado por esse nome, pela comunidade científica, de comportamento dos humanos modernos. Então, partindo desse princípio, desse primeiro questionamento, agora vamos entrar em um outro questionamento, que é onde se inicia o povoamento do homo sapiens no continente africano. Há uma pesquisa da Universidade de Rutherfield de Mio e de Cambridge que ela foi realizada em 2019 a partir do DNA mitocondrial de pessoas não só dentro da África, mas também fora delas. E o DNA mitocondrial acabou é, por levar a direcionar uma onda de migrações que ocorreu, aí por volta de 65 mil anos atrás, da África do Sul para a África Oriental, porque até então acreditava-se que o povoamento teria se iniciado e se expandido a partir da África do Sul. Então, sobre a questão do DNA mitocondrial, ele é colocado a partir do DNA da mãe, porque no resto do genoma a, ocorre uma recombinação ao longo do tempo, ele se corrói, todas essas questões. Então... Partindo dessa questão do DNA, nós conseguimos compreender agora a questão da, da própria situação geográfica em que se compreendia a África durante aquele período. Porque a África vive, viveu durante muito tempo uma instabilidade climática em questão à aridez. Então, impossibilitava a passagem, a migração até mesmo interna devido à inconstância que ela vivia. Então, por volta de 60 mil, 70 mil anos, a gente vai começar agora a ver uma estabilidade no continente africano em relação à umidade, o que vai permitir aí uma abertura de uma janela, que é o tema, que é o tema do nosso podcast, que vai falar que é uma abertura, é um canal... Que vai se estender do sul ao leste do continente africano, que vai possibilitar a passagem desses não sabe ou seja, vai possibilitar o encontro. E justamente coincide com a questão da pesquisa, porque a, como acreditavam que em 60 mil, 60 mil anos essa galera conseguiu passar por esse canal? Foi justamente o que os indícios do DNA mitocondrial, que foi liderado aí por Dr. Pedro Soares em, na, na Universidade do Minho, que é um geneticista, que acabou por encontrar e identificar essa questão de uma migração que ocorreu de 65 mil anos pra, da, dos homo sapiens que viviam na África do Sul para a África Oriental então partindo desse pressuposto, um historiador chamado Douka, ele acaba por falar que a, a, a atual comunidade ela acredita que não havia uma única onda fora da África, mas as expansões frequentes que frequentemente falhavam. Isso, isso é um resumo, basicamente, do que acontecia justamente por como o território se é, estava, até mesmo o princípio de sobrevivência. Então, a partir disso, nós podemos perceber que Existiram vários movimentos migratórios dentro da África e o encontro justamente de grupos de homens modernos do Sul e do Oriente, que eminentemente compartilharam seu conhecimento, e isso proporcionou a maior diáspora já conhecida pelo Sapiens, certo, que é a colonização de grande parte da Eurásia, que é do continente europeu e asiático, e também da Austrália em um curto espaço de tempo de apenas de milhares de anos. Dessa forma, compreendemos que a modernidade, ainda com o surgimento, demorou 200 mil anos para definir o pensamento e comportamento de homens modernos, levando a passos curtos até a saída do continente africano para a colonização do mundo.
1: Desde o início, nossos ancestrais tiveram de começar a usar a natureza a seu favor. Se pararmos para fazer uma pequena reflexão, nós podemos chegar na conclusão de que o ser humano não é muito frágil. E justamente por causa dessa sua fragilidade, o mesmo teve de começar a desenvolver a criação de ferramentas que o ajudassem a sobreviver. A primeira ferramenta que... Tem notícias, no caso, é um machado de mão, feito com pedra lascada, possuindo uma ponta afiada de um lado e arredondada do outro. Logo após que o ser humano começou a fazer as ferramentas, houve uma mudança. Eles descobriram que com essas ferramentas podiam os ajudá-los em diversas maneiras, como na pesca, nas caçadas nas cultivas de terra e a se defender. Depois desses, desses acontecimentos, o ser humano começou a usar a natureza a seu favor, transformando o natural em ferramentas, usando a pedra como principal matéria-prima, como nas fabricações de facas, martelos, lanças, serras, flechas e entre outras diversas ferramentas. Todas essas ferramentas foram de grande importância, extrema importância e fundamentais para a necessidade de sobrevivência do ser, especialmente no meio da agricultura, que foi onde desenvolveram a enxada, a foice e o arado. Com ao longo do tempo, o ser humano primitivo logo descobre que os mesmos também podem moldar e transformar os materiais com barro e a cerâmica, assim sendo um grande passo tecnológico. Com as tentativas, eles perceberam que quando a argila fora molhada, ficava flácida, mais fácil de se moldar. Eles perceberam também que quando a argila estava seca, não conseguia, mesmo virava pó. Foi quando houve essa descoberta de que se a fosse exposta a 600 graus centígrados de temperatura, a mesma não se desmanchava na água e mantinha sua forma. Logo após, descobriram também que se colocasse a cerâmica dura no fogo, a mesma racharia. Mas se ela fosse aquecida aos poucos, no processo de cozinhamento, ela ficaria muito mais resistente. Ocorreram diversas descobertas. O homem primitivo fez apenas com o fogo, a argila e a água. Mas ainda há muitas, muito mais coisas a contar nessa história, já que com o desenvolvimento encontrado na cerâmica, acabou possibilitando o nascimento da metalurgia. Por causa do desenvolvimento da cerâmica, o ser humano descobre, algo, descobre como se produzir os metais. Outro grande salto tecnológico na história humana. O ser humano descobriu que com a cerâmica os mesmos podiam imaginar qualquer objeto e torná-lo na realidade, com a cerâmica no caso. Tempos depois, fora descoberto que podiam fazer a mesma coisa com os metais, começando com o cobre, logo após o bronze, até chegar ao ferro. O processo que era mais usado era o forjamento, que ele martelava a forma aquecida do metal, moldando até conseguir o objeto que queria. Esse processo não era fácil de se fazer, porque quanto mais o ser humano forjava, soltava e dava acabamento nos objetos, mais a necessidade de se especializar no seu trabalho. Era mais difícil, precisava de mais esforço e mais tempo e mais compaixão, digamos foi com essa necessidade de que surgiram os primeiros profissionais na fabricação de ferramentas. O desenvolvimento da cerâmica e da metalurgia, junto com a escrita também, foi a combinação para o ser humano dominar o mundo, construindo e transformando tudo ao seu redor. E toda essa evolução começou com a necessidade do ser humano em construir as primeiras ferramentas mecânicas, onde mais tarde foram desenvolvidas as máquinas ferramentas.
2: surgiu no continente africano e daí então se espalhou gradualmente pelo mundo o motivo dessa migração e quais as rotas que foram seguidas não se sabe ao certo segue sendo um mistério uma das possíveis rotas pode ter sido ao longo da costa para fora da África já que o ambiente marinho tinha condições favoráveis para isto e daí então com a chegada do erectus aparentemente em três partes do mundo sendo uma delas a China passando a incluir a Ásia Oriental e a Ásia do Sul nesse processo de ocupação, é difícil dizer como, como ele chegou e o que ele fazia dentro desses locais, pela falta de objetos que possam comprovar as relações que ocorriam nesse período. O Marex, ele se viu na Ásia Oriental até 300 mil anos atrás, e porém, por Todo o continente asiático pode-se ver crânios mais arredondados, chamados de Homo sapiens arcaicos, provavelmente descendente do Homo aretus. Na Europa, por volta de 500 mil anos atrás, encontra-se outro provável descendente do Homo aretus, que parecia possuir um corpo mais... Parecia possuir, na verdade, um corpo avantajado. Os processos de mudanças comportamentais, eles eram observados através eles são observados através de objetos encontrados pelos arqueólogos. Daí, então, é possível ver um, um marco e o início de um novo período, o Paleolítico Superior dentro da Europa, há por volta de 40 mil anos atrás. Sendo que na Ásia, não se enxerga este mesmo processo tão facilmente, e não fica claro se aconteceram no mesmo período ou mais tarde que a Europa. As datações dos exemplares do humor que estão possivelmente envolvidos na ocupação de ambos os continentes dentro, da Europa, dentro do continente asiático estima que sua origem é de 1,6 entre 1,8 milhões de anos, tornando-se 1 um ano, um milhão de anos mais antigo do que pensava-se, um dente possivelmente datado de 1,9 milhões de anos atribuídos ao homo arcaico, no caso, foi descoberto dentro de uma caverna na região central da Ásia, e se essas datas elas forem forem corretas, a difusão do homo erectus foi muito rápida, uma espécie mais antiga do homo tinha deixado a África e a origem do homo erectus se encontra na verdade, de fato, dentro da Ásia. Os fósseis mais antigos do homem moderno dentro da Europa foram datados em 50 mil anos mas a ausência de localidade permanece um enigma e não sabe se ao certo se os objetos encontrados tenham sido produzidos pelos povos que estavam lá ou se aconteceu por razão da natureza existe uma revista que ela provou que ela publicou um estudo que era o estudo, que é a revista nature e nesse estudo encontra-se fósseis na China, que mostra que o Homo sapiens deixou a África 70 mil anos, antes do que é suposto. E o destino dessa primeira migração ela não foi a Europa, e sim o continente asiático. E a autora desse estudo, que acredita que os motivos que levaram aos nossos ancestrais a povoar primeiramente, primeiramente a Ásia, foi a presença do, do homem de Neandertal e o frio da Europa, que no caso seria... Esse contraste do clima da Europa com o continente africano e o neandertal com essa, essa diferença né, do, do intelecto, pode-se dizer, com o homem moderno. Em Israel foram encontradas fósseis do homem moderno que chegou a um mesmo tipo de portão da Europa, assim, pode-se dizer, há cerca de 90 mil anos, mas não conseguiu entrar dentro da região essa mesma revista publicou um outro estudo que é sobre como ocorreu esse processo migratório na Europa e por volta do, dos dois dentes, no caso dois dentes de lente anteriormente atribuídos ao homem neandertal, eles podem mudar a ocupação do continente europeu. Peça, As peças de 45 mil anos são, na verdade, de um Homo Sapiens, 7 mil anos antes nem mais nada, ou seja ele havia deixado a África, através, atravessado a Ásia, e daí então se espalhado pelo continente europeu. Dois molares de leite foram escavados numa caverna na Itália. Provavelmente serviam de ornamento para um colar, correspondente à cultura do homem de Neanderthal, devido à datação antiga demais para pertencer ao Homo sapiens. E existem duas visões sobre esse, sobre esse processo. E Uma delas é que o Neanderthal tenha possivelmente tido contato e desenvolvendo desenvolvido tecnologias sofisticadas com os homens modernos ou que o neandertal, que o homem neandertal, ele já tinha, ele tinha essa capacidade, mesmo sendo visto como inferiores intelectualmente comparados ao homem moderno. E esse mesmo estudo, ele traz algumas evidências de que o, que o homem neandertal, ele possa ter coexistido com humanos anatomicamente modernos, não necessariamente o homem moderno, mas o anatomicamente moderno. Nesse estudo, novamente falando na Ásia, o que deixou a África, acredita-se que essa migração sim ocorreu primeiro no continente, Asiático, ele foi feito com base em 47 dentes, que determina que o Homo sapiens ele já estava presente no sul da China há pelo menos 80 mil anos e talvez até 120 mil anos. Essa descoberta revelou que o homem moderno vivia na China há pelo menos 40 mil anos atrás. Antes da, da ocupação que ocorreu no continente europeu
3: apresentar traços semelhantes aos humanos de hoje em dia, com pernas mais longas que o tronco, face achatada e crânio maior e mais arredondado, habitava uma pequena área do noroeste da África. Esses habitantes primitivos formavam grupos de algumas dezenas ou centenas de indivíduos. O último século somou entre os arqueólogos, paleantropólogos, geneticistas e biólogos evolutivos o esforço para reconstruir o passado da humanidade e assim tentar esclarecer como um grupo conseguiu se espalhar pelo mundo com tanto sucesso a ponto de influenciar o destino do planeta. Esse esforço para explicar algumas das dúvidas mais primitivas do ser humano, que é de onde veio a nossa espécie, gera um debate fervoroso. Um rápido resumo das descobertas do último século ajuda a compreender esses amplos diálogos em torno de algo bem polêmico, as evidências contundentes de que o Homo sapiens surgiu na África são fragmentos de ossos encontrados em Erto e em Homo na Etiópia. O primeiro é um crânio com idade estimada em 160 mil anos e o segundo um crânio de 195 mil anos. Também são os fósseis encontrados em outras partes do mundo que indicam que os seres humanos modernos permaneceram por ali por quase 100 mil anos antes de arriscar os primeiros passos fora da África. E numa primeira tentativa, não foram muito longe. Chegaram apenas ao atual Oriente Médio, como sugerem eh, os restos de esqueletos com idade entre 120 mil e 90 mil anos, encontrados em Israel. Mais tarde, entre 70 mil e 50 mil anos atrás, outra leva originária de africanos teria se espalhado por todo o sul do continente asiático, alcançando a Austrália. Somente o terceiro grupo a deixar o continente africano teria alcançado também o centro e o norte da Ásia e finalmente chegado à Europa, onde viviam os atarracados Homo neandertaises, espécie é, hominídeo adaptado ao clima frio e considerada a mais próxima do Homo sapiens. Por alguma razão ainda não compreendida, os neandertais desapareceram gradualmente pouco depois da chegada do Homo sapiens à Europa, coincide com o seu domínio de técnicas mais refinadas de produzir roupas, utensílios e ferramentas. O mais complicado é resgatar a história do que ocorreu antes, em um período sobre o qual os registros fósseis e arqueológicos são insuficientes para explicar em detalhes como a espécie humana emergiu e sobreviveu à extinção dos hominídeos. Nas últimas duas décadas, a análise de características genéticas compartilhadas ou não por populações de diferentes regiões do planeta vem oferecendo pistas que podem ajudar a desfazer essas dúvidas sobre o homem moderno. Teria ele surgido entre 200 mil e 150 mil anos atrás só na África ou existiram também na Ásia? Teria eliminado outras espécies de hominídeos como os neandertais ou convivido e procriados com elas? A visão mais polêmica sobre como a espécie humana evoluiu até adquirir as características e colonizar o planeta foi apresentado em Porto Alegre pelo biólogo e estatístico norte-americano Alan Templeton, da Universidade de Washington, em São Luís, Missouri. Inicialmente especialista em genética de doenças coronarianas, Templeton passou a estudar a evolução humana há cerca de 20 anos atrás, quando foi convidado por um amigo, Robert Susman, a escrever um artigo de revisão sobre o assunto. Analisando tudo o que havia sido publicado sobre o tema, ele encontrou graves falhas metodológicas nos arquivos que fundamentam o que hoje é a teoria mais aceita de como a espécie humana se tornou o que é. A chamada hipótese da substituição ou teoria da saída da África. De acordo com essa teoria, os seres humanos teriam deixado o continente africano entre 60 mil e 50 mil anos atrás, se espalhando pela África e pela Europa, eliminando as outras espécies de hominídeos que se encontravam pelo caminho, como o Homo neanderthalensis, seu contemporâneo, também conhecida como Out of Africa, essa teoria ganhou força depois que foi publicada na Nature em 1987. É, usando ferramentas é, de genética molecular, os cientistas que publicaram nessa revista é, analisaram um tipo específico de material genético, que foi o DNA mitocondrial. Ele é transmitido aos descendentes apenas pela mãe de 147 pessoas diferentes é, de regiões geográficas pelo mundo. Concluíram que a mulher que teria dado origem a parte dos seres humanos atuais seria uma africana que teria vivido 150 mil anos atrás, que se tornou conhecida no mundo todo como a Eva mitocondrial. A principal crítica de Templeton a esse trabalho é que, ao identificar a origem do homem moderno na África, os autores assumiram que esse resultado justificava a hipótese de substituição. Assim, excluíram outras possibilidades, como a do surgimento simultâneo do Homo sapiens também na Ásia, conhecido como modelo multiregional, sem seguir os preceitos mais básicos do método científico. É, e realizar é, testes estatísticos que permitissem eliminar as hipóteses alternativas. Segundo Templeton, agindo desse modo, é, apenas demonstraram que a teoria Out of Africa era compatível com os dados, mas não comprovaram que os outros modelos não eram. Para Templeton, os dados mostram que a colonização dos outros continentes começou muito antes, cerca de 1,9 milhão de anos atrás, com o ancestral da nossa espécie, o Homo erectus, que o biólogo norte-americano Jared Diamond classificou como sendo mais que um macaco, mas menos que humano, deixando a África rumo à Ásia. A essa primeira saída teriam se seguido duas outras, uma foi há 650 mil anos, e a mais recente, há 130 mil anos. É, cada vez que ancestrais humanos com características um pouco menos arcaicas deixavam a África e cruzavam com um, um grupo diferente, eles acabavam cruzando e deixando descendentes. É, Templo dizia que quando eles se encontravam, eles faziam amor e não guerra. É, muitos não concordam. Do ponto de vista teórico, é possível que esse cruzamento tenha de fato ocorrido, mas avaliando a distribuição dos fósseis e dos registros arqueológicos não parece tão é, verdadeiro. Isso foi um comentário de Danilo Bernardo, do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo. Um dos pesquisadores que discordam frontalmente com Templeton é o biólogo suíço Laurent Scoffier, da Universidade de Berna. Ele é autor do Programa de Computador de Análise de Genética de Populações, usado em todo o mundo. Em Porto Alegre, Scoffier apresentou os resultados de seu trabalho mais recente, que foi em parceria com Nelson Fagundes e Sandro Bonato, da, Pont da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também foi publicados em outros artigos de ciências no mundo, como é, a National Academy of Sciences. É, nesse estudo, eles conseguiram 50 trechos de material genético extraído de 30 indivíduos da África e da Ásia e da América do Sul, e usaram um método que eles próprios desenvolveram, calcula calculando como cada um desses trechos se modificou ao longo de milhares de anos e tentaram ver é, qual modelo da evolução humana explicaria melhor as diferenças genéticas entre as populações atuais e concluíram que o mais provável era que justamente o modelo Out of Africa é, fosse rejeitado por, por Templeton. Né? De acordo com os cálculos desse grupo, o Homo sapiens teria surgido há 140 mil anos, e um grupo de 600 indivíduos teria deixado a África há 50 mil anos com mais informações é, genéticas de mais pessoas ao redor do globo é, como, que vem, como que vem sendo coletada nos processos é, genográfico humano esses resultados devem se tornar mais precisos e talvez revelar quem tem a teoria correta revelar quem está certo.